0: Marqueteando por aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM, está começando Marqueteando por aí. A pandemia virou a nossa vida do avesso e precisamos nos adaptar a uma série de novidades principalmente na nossa vida profissional mas uma coisa nós aprendemos e vamos levar a vida a comunicação é essencial hoje nós vamos conversar com a jornalista Patrícia Marins, que é CEO da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento de Brasília, que está sempre por aqui com novidades quentíssimas a oficina listou 12 tendências de PR ou Public Relations ou relações públicas, e chegou à conclusão que saber falar em público é determinante para líderes e que a comunicação verdadeira é a principal conexão entre os públicos. Bom dia, Patrícia! Seja muito bem-vinda Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente! Bom dia! Grande prazer
1: estar com você e com todo mundo que está nos ouvindo também sobre esse tema
0: tão empolgante, não é? Não é? Muito, muito legal! Pat, antes de entrarmos no tema, eu gostaria de te perguntar. A comunicação hoje é o maior ativo de uma companhia? Eu diria,
1: Dani, que a reputação é o maior ativo de uma companhia, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente vê grandes empresas que tinham suas... percepções estabelecidas em cima de conceitos muito positivos e da noite para o dia uma crise coloca essa empresa a ter que se explicar, perder negócios, ver o seu valor na bolsa minorado. Então, reputação hoje é o que determina presente e futuro de uma empresa. E para que essa reputação seja, de fato, sólida, essa empresa precisa trabalhar no gerenciamento constante desse ativo né? e na construção da autenticidade, daquilo que é verdadeiro e que é percebido pelos seus públicos. Como fazer isso? Construindo relacionamento. A gente viu na pandemia, como você bem disse, que as empresas tiveram que pensar mais em como se comunicar e como se relacionar. né? Então, é se comunicando os os líderes, gestores, líderes, donos de negócios trabalhando comunicação como não era necessário antes, né? Porque hoje a gente está vivendo uma sociedade onde não há confiança. Confiança é algo mais necessário e requerido por todos. Então, como é que você cria confiança sem construir relacionamento ou com uma marca que as pessoas olham para ela e falam assim, ah, será? Será? Então, assim, é basicamente construção de reputação e relacionamento o tempo todo.
0: É, eu também acho isso. A, a gente percebeu o quanto o relacionamento é importante, né? Agora com a pandemia, você tendo as equipes todas separadas, cada uma trabalhando num lugar e aquele gerente, aquele diretor tendo, que trabalhar em equipe com todo mundo, né? Então, se você não tinha um bom relacionamento com a sua equipe, você teve que criar, né? Porque não tem como você trabalhar com uma equipe se você não se relaciona bem com ela. E a mesma coisa com os públicos. Na pandemia, se você não já não tinha um bom relacionamento com os seus públicos, como é que você conseguiu passar pela pandemia por esses dois anos que foram tão desafiadores para todo mundo, né? Então nada mais é, urgente do que pensar a comunicação, a reputação e o relacionamento daqui por diante e para todos sempre amém, né? Sem dúvida, inclusive nesse estudo
1: que nós é, desenvolvemos as 12 tendências de relações públicas para 2022 esse estudo foi baseado em análise de todos os, uh, os books de tendências que saíram até agora, mais uma observação é, dos principais nomes né, de tendência e também o olhar muito atento dos nossos clientes Uma das tendências, Dani, a quarta tendência é justamente a comunicação como pilar central para o sucesso do trabalho híbrido. A gente sabe que a gente ainda está vivendo uma pandemia, mas muitas empresas estão trabalhando no remoto ou no híbrido. né? E quando a gente voltar, a gente sabe que não vai ser como era antes. né? Não é como um elástico que você puxa e ele volta para o mesmo lugar. Não tem como. A vida humana passou por uma metamorfose com essa pandemia. Então a gente não volta para o mesmo lugar. O que a gente vira é como se fosse dragão, aquelas figuras, né, que você vai criando várias cabeças, né, e agora a gente se deformou e criou uma outra cabeça. Então, o futuro do trabalho, o presente muito muito próximo do trabalho, ele é híbrido. Para ser híbrido e para você manter o espírito de colaboração, a criatividade, a empatia, a relação de confiança, você precisa trabalhar a comunicação. Então, uma das tendências é tomar posição, gerar empatia, criar confiança, conversar, dialogar, menos falar e mais ouvir, se colocar à disposição, ser flexível, criar vínculos nessa cultura operacional e organizacional Porque mesmo que a gente volte 100%, você tem que considerar que tem pessoas que não querem. Tem pessoas que tão, gostaram muito desse momento, né, do remoto. Tem pessoas que podem ter outros parentes doentes e aí elas vão precisar ficar em casa. Então assim, a gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai virar em pandemia e depois essa pandemia virar uma endemia. Ou seja, é o trabalho híbrido que é o que está faltando e o que vai determinar o sucesso desse trabalho híbrido é a comunicação. Investir em comunicação e manter relação de confiança no trabalho.
0: Maravilha! Vocês afirmam que a reputação e o relacionamento são a base da construção da comunicação autêntica. O que seria, de fato, uma comunicação autêntica? Como o meu público vai conseguir perceber essa verdade no discurso? A reputação
1: é sempre avaliada pela percepção do outro e não da minha percepção. Não à toa, muitas vezes, quando eu sou chamada para gerenciar uma crise, às vezes crise de altíssimo risco reputacional, geralmente o que eu encontro são empresas, líderes empresariais que têm a visão de que está tudo certo, porque para ele e para a organização está. Só que quando você fala com o porteiro, consumidor, com a pessoa do lado de fora daquela empresa, você percebe que a percepção é outra. Tá? Então, é, a base dessa reputação é a gestão da percepção do outro. né? E como é que isso é autêntico? Essa percepção do outro, ela é cheia de julgamentos. Então, não basta falar, eu tenho que ser, fazer e comunicar. Então, para uma empresa ser autêntica, aquilo que ela é, ela tem que mostrar que ela é, fazendo no dia a dia e ser e comunicando isso. Uma empresa de uma instituição... Às vezes, setores são muito fechados, não gostam de falar ou não precisavam falar. Mas a sociedade de hoje demanda uma comunicação ativa para que você seja percebido pela autenticidade que você professa dentro da organização. E vice-versa. Às vezes, aquela empresa que é super que fala pra caramba um monte de coisa e... Ao mesmo tempo, dentro de casa, as pessoas falam, mas isso daí é tudo para fora, porque aqui dentro não é nada disso. Então, ser, fazer e comunicar. Esse é o tripé para você ter uma comunicação autêntica. E aí a gente coleciona, né, Dani, vários e vários casos de pressão mesmo da sociedade por essa autenticidade. A gente tem visto aí a pauta né de ESG, Environment, Social and Governance, né, tem invadido a pauta do marketing, da comunicação, né a, a sociedade cobrando para que as empresas, é, de fato, possam abraçar políticas para manutenção do clima, para sustentabilidade do clima, para transformação da sociedade. Então, se, por exemplo, eu tenho uma empresa que fala maravilhosamente bem sobre isso, né? faz comerciais lindos, gasta investimentos de marketing volumosos para professar isso, mas não faz, na verdade, você vai ter um, um buraco na autenticidade. Claro. Ah, então, é o tempo inteiro, né? A minha avó tinha uma frase que era ótima, ela falava, olha, você só vai conhecer alguém se você comer um quilo de sal, porque ninguém come um quilo de sal é, numa vez, então assim, aos pouquinhos, toda hora, e assim a pessoa vai se revelando, é mais ou menos isso. Né, então esse ditado popular da minha avó cabe perfeitamente agora para a gente entender o que é a autenticidade. É viver o tempo todo para ver qual essa marca ou esse líder. Eles estão sendo, eles estão fazendo e eles estão comunicando os valores é, para ter a aderência à autenticidade.
0: É verdade, é verdade. No estudo vocês usaram um termo muito interessante que eu achei. Economia da reputação. Quanto a reputação pode custar a uma companhia?
1: Então esse é um termo que não é novo, né? é um termo que foi cunhado na década de 80, inclusive eu tenho escrevi sobre isso recentemente, né? mas agora a pandemia trouxe de volta esse termo que tinha sido é, é, lá atrás, a gente tinha estudado quando a gente fez comunicação, e agora a pandemia trouxe a, a urgência é, da, dos negócios serem pautados é, no entendimento da economia da reputação. Né? O futuro dos negócios é determinado pelo hoje. né, pelas decisões que a gente toma no dia de hoje. E quando a gente fala que reputação é um ativo tangível, a gente está dizendo que o valor da empresa, o valor da marca, ele é medido pela sua reputação. Então não é basicamente quanto eu gero de PIB, quanto eu gero de dividendos para os sócios, mas é quanto de fato vale a minha marca. E o valor da minha marca hoje, mais de 80%, basicamente 90%, 86% para ser preciso, vem da sua reputação, Dani. E reputação não é a fotografia do hoje, eu posso estar muito feliz hoje. A reputação é ao longo do tempo, é o legado dessa marca, é o legado que esse CEO, esse gestor público, esse gestor privado, ele deixa na sociedade. Então isso é reputação. Né? Então, quanto mais a gente se posiciona, quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente constrói conexões verdadeiras, mais isso impacta no futuro dos nossos negócios, porque a gente está gerando percepções positivas em torno da nossa reputação. Então, é basicamente, esse é o conceito de é, reputation economy, que vem com tudo que a pandemia traz como uma tendência que se concretizou.
0: É verdade, é verdade, você tem toda a razão, né, e reputação é algo que se constrói ao longo do tempo e que leva segundos para ser destruída, né, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, hoje realmente a sociedade está dando muita importância à reputação das empresas antes de adquirir um produto ou serviço, as pessoas procuram saber que empresa é aquela, se ela tem compromisso com o meio ambiente, você falou na agenda ESG, se essa empresa ela segue realmente o E, o S o G, Né? então hoje em dia existe sim essa preocupação da sociedade a gente não pode fingir que isso não existe né? então hoje não são só os números que importam né? e sim a imagem o que você quer passar para o outro mas sendo autêntico como você falou na resposta anterior né? Patrícia no no início, na na abertura do, do programa eu disse que Falar em público é determinante para líderes. Você acredita que essa seja uma habilidade nata dos líderes ou ela pode ser desenvolvida e trabalhada?
1: Dani, não é uma habilidade nata para ninguém. A gente aprende a falar, a gente aprende a conversar e principalmente a gente aprende a se posicionar. Né? Quando nós todos nós fomos alfabetizados, nós fomos ensinados pelos nossos pais a falar mas nós não aprendemos a falar em público. E principalmente quando nós estamos vivendo numa sociedade onde existe grande o contraditório, uma sociedade polarizada, uma sociedade onde as pessoas é é sim ou não, uma sociedade muito de sim ou não, né, certo ou errado. Nesse contexto, falar em público e expressar posições firmes é determinante realmente para o sucesso. E aí nesse caso, eu diria, para esse líder que está numa posição de destaque numa empresa ou numa organização pública, né, a confiança das pessoas que estão observando esse líder se dá pelo seu posicionamento. Então, antes eu ouvia muito... Executivos dizendo: Não, olha, eu não falo, eu não falo com a imprensa, eu não gosto de falar com funcionário. Se escrever muito bem, eu escrevo, né? Mas hoje, a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão frágeis, doentes, carentes. A gente está vivendo um momento de grande fragilidade e doenças psicossomáticas crescendo muito. né? Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo. É um contexto onde nós precisamos não falar, mas estabelecer conexão. Eu estabeleço conexão pela minha fala pela minha escrita, pela minha expressão, de uma maneira contínua. Então, desenvolver habilidades no que a gente chama de soft skills, né, a empatia, a assertividade, a escuta ativa, isso tudo é o que vai ajudar esse líder a desenvolver a técnica é, de falar em público que a gente acredita sim que é determinante para que as marcas tenham posicionamentos firmes e claros dentro desse mundo polarizado.
0: É muito importante você destacar isso porque principalmente para líderes que já estão há bastante tempo no mercado e que tem o costume de falar em público, muitas vezes eles não fazem da maneira correta. Né? Então, ao não fazer da maneira correta, eles não têm a garantia de que aquela mensagem foi transmitida, que o público absorveu o que ele disse. Então, é muito importante estar atento a isso, ao seu discurso, mesmo que a pessoa seja um profissional acostumado com isso, que é bom sempre estudar e procurar se desenvolver mais e melhor para que você tenha essa garantia, né? Eu acho que a escuta das pessoas também mudou, né? Antigamente, as pessoas não questionavam muito as coisas. Hoje, o público está extremamente exigente e questionador, né? Então, nada hoje passa batido por ninguém. Então, qualquer coisa que se fale não passa assim, né? Pode comprometer a sua imagem como profissional e a reputação da companhia. Então é muito importante pensar nisso, no que, de fato, você está comunicando para garantir que a mensagem está sendo passada da melhor forma possível.
1: É, Dani, é curioso isso que você está dizendo, né? Porque eu que lido muito com executivos no dia a dia, capacitando, treinando, fazendo media training, o que eu mais ouço é, eu dou entrevista, mas depois eu não quero dar a entrevista, porque eu não gosto de me ver. Né? E, assim, geralmente a gente é muito crítico com a gente, né? Sim. A gente não gosta de gente na foto, né? A gente fala, ah, não, não quero gravar um vídeo, não gosto desse meu ângulo, eu acho que eu falo mal, né? Mas é justamente esse olhar crítico, essa autoanálise que só nós podemos fazer sobre nós mesmos é o que nos impulsiona para ir além. Então, hoje existem várias capacitações para você adquirir técnicas, skills... habilidades em em se posicionar melhor, em falar com mais clareza, com mais desenvoltura, sem ter medo, estabelecer o racional do seu pensamento para que você consiga ter um ponto de fala mais assertivo. Isso tudo é fundamental e é dentro daquele conceito de aprendizado eterno. né? Agora, a análise, ela não é do melhor amigo. né? A análise é nossa, o processo de autoanálise é nosso, então é muito importante olhar, analisar, criticar, ver, né? para que a gente possa, de fato, na próxima vez, falar, não, eu já sei que esse termo eu não posso usar, esse termo é preconceituoso, eu não posso usar esse termo, não, olha, eu preciso dar mais ênfase, eu uso muitos neologismos desnecessários, ou eu tenho bengala, eu uso muitas bengalas, é, né, na verdade, Sabe essas coisas que vão poluindo a nossa mensagem? Isso tudo é eliminado quando você tem um processo de capacitação e de autoanálise.
0: É muito interessante, realmente vale a pena o empresário observar isso. Patrícia, eu gostaria muito de conversar mais com você sobre essas 12 tendências de PR para 2022, mas a gente não tem muito tempo, né? Então você que está ouvindo a gente pode acessar lá, baixar o e-book das 12 tendências de PR no oficina consultoria e lá tem sempre muitas novidades, muita informação interessante sobre esse tema. Patrícia, quero agradecer demais a sua participação, mais uma vez aqui no Marqueteando por Aí, é sempre uma delícia conversar com você. E te desejo boa sorte e sucesso. Obrigada.
1: Muito obrigada, Dani. Me convide sempre. Eu adoro estar com você, adoro o seu programa. E vai ser sempre um prazer compartilhar com vocês aquilo que a gente tem aprendido
0: muito todos os dias. Obrigada. Que delícia. Galera, muito obrigada pela sua audiência. E não deixe de seguir o arroba por aí no Instagram para curtir o conteúdo que preparamos especialmente para você. Até a próxima semana.
1: Quem é empreendedor já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos higienizadas e atendimento
0: sempre de máscara são alguns os cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br barra cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando
1: um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.